1: Diego Brancatelli Diego, muchas gracias por venir Estamos presentando tu libro Todos contra Branca, contra todos Que editó Ediciones B Y por supuesto que te agradecemos mucho Porque sos un periodista Que está, digamos del otro lado de la grieta, esto uh -huh. lo estaba contando este, al aire mientras subías en el ascensor. Te puedo pelear, sí. Pero obviamente, yo también te voy a pelear un poco. Eh, pero yo tengo la ilusión, Diego, que que a partir del 10 de diciembre no haya más grieta. Eh, ¿Leíste el
0: capítulo de la grieta?
1: No, pero leí el capítulo, leí esta parte donde vos decís somos blanco y negro, afortunadamente, en la mesa que elegí me sentiría a gusto, y a mí eso, la verdad, me duele un poco, porque uh -huh. yo digo, eh, eh, es como que eh, eh, desde el poder, uh -huh. y es lo que sentimos, que los que somos antiquisneristas, o por lo uh -huh. menos no kirchneristas, eh, se, se nos discrimina y se piensa que nada de lo que nosotros decimos puede tener valor y, y tampoco se, la sociedad puede aprender nada de nosotros. Cuando yo, por lo menos en lo personal, pienso, uh -huh. yo aprendo mucho del que piensa distinto. En, en realidad pienso más del que piensa distinto, es más, eh, me cuesta más entrevistar a alguien que piensa muy parecido a mí que alguien que piensa
0: distinto. Sí, sí, eso nos pasa a todos. Primero, buenas tardes y, y gracias por la por la invitación. De, después, vamos por partes, a ver. Lo de la mesa eh, es un... Lo de la mesa de elegir en cuál de las dos mesas te querés Sí, acá, por sentar. ejemplo,
1: decís... Está... Te quiero decir, antes te hago un breve comentario sí. sobre el libro. Me pareció muy valiente que hagas este libro. Me, me gustó. Uh
0: -huh. Gracias.
1: Me dio ganas de decir, a ver, este... Y me pareció que efectivamente vos también te sentís destratado. Uh -huh. Me, eh, entonces
0: yo siento lo mismo que sentís vos ese ninguneo, ese destrato esa subestimación ese creer que todo lo que yo digo no no tiene importancia porque directamente dicen, pero ahorita militante pago, como que todo lo que yo opine todo eso siempre va es a estar este, enganchado de o, o de que me dicen lo que tengo que decir o que no tengo libertad absoluta para pensar o que lo que pienso está contaminado de, de, de partidismo o de fanatismo y que no tiene validez bueno, que, fanático que...
1: sos, y me parece que sos comprobación por parte porque estamos claro, claro.
0: acumulando claro, este, claro, claro. que te quiero responder a todo pues está bueno a mí también me cuesta mucho más hacer una nota con alguien con el cual uno se siente este más cercano que el que el que enfrenta porque las diferencias es lo que hace a uno poder charlar y debatir e intercambiar opiniones es si eso, no intercambiar fortalecer,
1: fortalecer. bueno mira
0: yo creo que ese, esa imagen que yo sitúo sí. es falsa no obviamente es una, una imagen una especie de juego que establezco porque en esas dos mesas que yo divido este, Acá eso
1: les voy a leer... Que así. Es página
0: 29, ¿verdad? ¿no? Si no me equivoco. A ver a ver, me a, a ver, a ver, a ver... Este,
1: no, no, a ver, esperate. Vamos, es porque es interesante también. Acá está, mira, página 39. 39,
0: 39 mira, en mira.
1: una están sentados. Seferino Reato, sí. que es mi amigo. Sí. Jorge Soma.
0: Sí. Copal, amigo? no. ¿También?
1: Silvia Fernández Barrio Gabriel Levinas es más amigo que Seferino Viviana Canosa, Ismael Cala Julio Piumato a quien admiro mucho y Romina Manguel a quien admiro mucho también en la otra Estela de Carlotto Víctor Hugo Morales, Camilo García Florencio Randazzo, Diego Maradona Cristina Fernández de Kirchner El Cuevo el cuevo Larroque, Pablo Echarri y Florencia Peña ¿En qué mesa te sentás? En la segunda sin dudarlo un, un minuto Total,
0: ya. bueno decía, esto es una imagen, no eh, los que están ahí sentados en esas dos mesas que yo este, ilustro en el libro, son los que, por un lado los que me enfrenté, con los que tuve debates fuertes, con los que me enojé, los que me hacen enojar, con los que no coincido absolutamente nada, y más allá de no coincidir, hasta me producen un fuerte rechazo, no todos, pero aún ellos me producen un fuerte rechazo, como en el libro como escribo yo, en la vida uno elige con quién ser amigo con quién no será amigo, con quién tener afinidad y con quién uno puede tener total diferencia y con quién nunca yo compartiría algo, porque no nos interesa, porque la vida es eso, eh, yo creo que a uno lo define, no solamente las acciones y cómo es, sino también que te define, te define a quien vos te enfrentás.
1: También lo este, sí, también. Te
0: define a quien vos te, 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 te enfrentas. enfrentás. Eso Entonces, es
1: bien, bien cap, en eso este, lo en
0: esto, no, en, est en esto es, en el programa que el capítulo de Intratables, en esa mesa me enfrenté a ellos, okay. y a estos banqué. Yo a esto banqué a Víctor Hugo muchas veces, la banqué a Estela, la banqué a Cristina, lo banqué por diferentes situaciones que se fueron dando en estos dos años y medio. Bueno, digo, yo elijo estar de un lado. Como te decía también, tema uno me parece que no está mal este porque ese ejercicio lo hacemos eh, cotidianamente. Aunque vos no lo, no lo, no lo logres percibir, lo haces permanentemente con gente que no te llevas bien. No te sentás a tomar un café, no lo llamás para ver cómo está, este eh, sos voz k o no k y eso lo haces es el ejercicio, lo haces permanentemente.
1: que la vida sea blanco y negro y que eso está bien. Sí, no quiere o sea? mal que sea blanco
0: y negro. porque tampoco Tampoco es dinero negro. Hay matices, hay rojo, hay amarillo, hay verde, hay azul. De hecho y... vos estás captado
1: no. con una periodista, por eso, una colega que... Por eso, pero
0: pará, no nos apresuremos. ¿no? Vamos de a poco, <risa> porque estás ansiosa y sí, sí, que punto sí. por punto. Veo que, que tu antiquillenismo y la lectura del libro te lleva a, a tener un montón de inquietudes sobre temas para debatir. Tema de las mesas en la vida hay un montón de colores eso no significa ser blanco o negro solamente en esa situación en particular que establecí sí es blanco y negro y uno tiene que ser blanco o ser negro y no está mal que uno se defina ¿Yo qué soy? ¿Soy esto o soy esto? Uh, después no está mal. Después hay un verde que se incorpora por ahí, hay un amarillo que está por otro lado, bueno, ves, hay un bien. azul, hay un rosa, hay un naranja. No significa ser blanco negro. Blanco negro en esta situación que yo te pongo, y vos ya sé que te sentarías la otra vez, a te sentas yo, que me siento yo. Y no está mal. Yo no, no digo que esté, que, que esté mal. Digo solamente vista. marcar una... Marcar, vos te sentarías con Levine, con Reato. Yo con Reato no podría ser amigo. Un tipo eh, que, que tiene la forma de pensar de, de, de Reato, que es amigo o que le es simpático a un genocida, yo no puedo ser amigo. Pero y perdóname y te lo diga, no, alguien Genero que le... Alguien... No es
1: simpático a ningún genocida.
0: Con, con Videla, Videla lo elige a Reato y Reato elige a Videla porque él tiene una cierta comodidad en ese momento y sabemos cómo piensa, es un tipo que es muy de derecho, bueno, no, no, no importa, no, no, no me no, puedo no, hablar acá de Reato, no, pero no digo, yo no, no, tanto, me, no me interesa no, ser amigo de Reato y a mí me interesa hacer lo opuesto al reato, y me pongo en ese lugar, y no está mal, y no, nadie me dice que tengo que ser así, ni es Cristina la que marca, no, es una cuestión de elección, yo soy así en mi vida, porque yo soy pasional. El tema de la grieta, me dijiste, porque acá Diego Brancatera está del otro lado de la grieta, para mí estás vos del otro lado de la grieta, ¿quién quién es Dios, o qué, quién es el Dios, que decide quién está de qué lado? ¿Cuál es el otro lado de la grieta? ¿Por qué yo estoy del otro lado de la grieta y no estás vos del otro lado de la grieta? Por eso, en el libro, yo reconozco que hay grieta, y fíjate que al final del capítulo de la grieta, este, yo te invito, o los invito a los que no son quillaristas, que vengan de este lado de la grieta. Para mí, la gran mayoría de los argentinos, los que queremos el bien de esta patria, los que queremos estar, estamos de este lado de la grieta. Del otro lado de la grieta están los que no quieren el bien para este país. Los que quieren el mal, los que desean que este gobierno lo vaya mal, que prefieren vencer en lo discursivo y en lo ideológico, a una costa de que le va a llamar al país. Bueno, pero bueno, bueno, iglesia... sí
1: me digo que diga que eh, eso es muy injusto creer que el que está del otro lado de la grieta... La grieta tiene que ver con, digamos, se, se puede pensar, sobre todo está pensado desde el periodismo, pero ponele que no, uh -huh. este, con la visión de este, cómo se caracteriza el kirchnerismo. Ahora, la grieta me parece que está sostenida en algo que es muy duro lo que lo que decía Diego, Creer que el que no es kirchnerista está, quiere que al país le vaya mal es muy injusto y es muy doloroso porque eh, hay hay mucha gente que quiere que el país le vaya mal y que hace todo lo posible para que el país le vaya mal que son kirchneristas y hay gente que, que no es kirchnerista y quiere que el país le vaya bien. Es más... Eh, eh, Ojalá eh, eh, durante estos cuatro años eh, de recesión no hubiera habido recesión, ojalá no hubiera inflación, uh -huh. ojalá hubiera, no hubiera pobreza. Eh, eh, ojalá eh, Cristina, que es eh, eh, presidenta, mi presidenta hasta el 10 de diciembre, no pensara que yo soy una enemiga. Y ojalá vos estás. No digo que unido... seas
0: enemigo, ¿eh? No, Ay, no estás no con es enemigo, claro. pero no, no está mal llamar a las cosas por su nombre. Mira, cortito. Después interrumpo, no lo voy a leer todo, pero voy a leer algo de la grieta.
1: Dale, Compartimos dale,
0: un momento de literatura dale, acá, dale, en compartamos... la Radio Ciudad, que a todo esto es muy linda y a la cual le tengo mucho respeto.
1: Todos contra Branca, contra todos, ediciones B, Diego Y Voy,
0: porque parte, lo leo en las presentaciones, son cuatro páginas nada más, dale, yo voy a leer sí, un poquito nada más dale, para vea de qué se trata.
1: Dale, dale.
0: Voy a leer el principio y la, la conclusión. Dice, prácticamente no hay semana en la que no se hable de la histórica división antagónica de los dos pensamientos que conviven en nuestro país. Una división a la que por estos tiempos se refiere como la grieta. Y la, pre la primera pregunta que me hago es, ¿existe o no? ¿Hay grieta? Quiero detenerme a mirar un poco quiénes son los que alimentan esta grieta. Resulta llamativo que los que más se escandalizan por la misma son los que más hacen por fomentarla. Los medios opositores permanentemente agitan la grieta. Las pruebas están a la vista. Es la nata, por ejemplo, con el Facu, invitando a la gente también que se saque fotos con ese gesto. FACIU, algo, algo tan agresivo como eso. Es él mismo, mismo en la radio pidiéndole a los pibes que le peguen en la escuela a los hijos de un juez que no quiso hacer lo que él quería, o es subiendo un escenario con un bidón de nafta, o simulando serlo. Es Nelson Castro diagnosticando enfermedades falsas a la presidenta, es el atrevimiento de Alfredo Leuco al pedirle al Papa Francisco que no reciba más a nuestra jefa de Estado, o pedirle al ministro de Economía que renuncie urgentemente a su cargo. Son los inventos de sueldos extra de Axel Kichilov o las, de, las cuentas ficticias de Máximo Kirchner en el exterior. Eso es violencia sin pausa. Eso es no querer un país mejor. Mucho menos es intentar hacer un aporte para conducir hacia ese rumbo. Bueno, el... usted,
1: déjame ahí que te sí. Muchas cosas que vos decís, estoy de acuerdo en otras no, en estas mismas de, de tu capítulo. Pero... Eh, eh... Nos, los que no somos kirchneristas sentimos la violencia verbal desde el, el atril de la presidenta y ella debería ser la presidenta mm. como dice la, la locutora de todos los argentinos finalmente los que no somos kirchneristas simplemente lo que queremos que se nos reconozca es que nosotros también somos argentinos nos fuimos a la visita
0: ese es otro capítulo que es el de las cadenas nacionales y la forma Eso de expresión no la de la cadena. presidenta Tiene
1: una, bueno y en la forma de expresión Diego me parece sí eh, eh, y te lo digo eh, con respeto, mm. me parece que hay eh, mucha agresividad, tanto de la presidenta, incluso de los que más la defienden, entre ellos vos, Axel Kichilov, eh, el mismo Capitanich, eh, cuando muchas veces que se ha salido de su rol, y ha, eh, digamos, de su personalidad, y ha sido muy agresivo, es muy feo cuando un funcionario es agresivo contra, contra... Contra los que no piensan igual, porque nosotros tenemos derecho a ser argentinos, aunque no pensemos como la presidenta, mm -hmm. aunque no pensemos como vos, tenemos nuestro derecho, ¿Y quién, ¿por qué ¿y quién no? Le los
0: derechos argentinos? Y
1: porque, a,
0: eh, si ¿Quién de... te quita el derecho?
1: Bueno, eh, al, al, al estigmatizarte, al señalarte con el dedo, a insultarte desde, desde agresivamente desde el poder, porque yo creo que el que no está en el poder mm. tiene derecho a ser agresivo. El que no está en si el, poder, el poder, el débil, el, el débil, tiene derecho a ser agresivo. por qué tiene derecho agresivo? a ser agresivo
0: el que no está en el poder?
1: Porque el débil, el débil cuanto más, digamos, el débil, tiene derecho a, 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 digamos, a reaccionar y a ser agresivo. Pero el que está en el poder, no, al revés, no comparto. al revés, el que está en el poder no es muy sí, amable a... con el, Yo, con el que, que no, no está en el poder. Primero que no
0: comparto, eh, ya paso por una cuestión de gustos no, no, sé, no es tan sensible de, de para mí la presidenta no es agresiva para mí tiene temperamento, tiene fuerza y tiene esa energía que se necesita para ocupar un cargo tan importante como es conducir a 40 millones de argentinos 40 millones de voluntades y entre ellos muchos agresivos que vos de alguna manera propicias que de alguna manera alentás para mí, si no querés que la presidenta sea agresiva vos tenés que fomentar el mismo ejemplo, ser no agresiva, vos no puedes decir sí, los más débiles tienen que ser agresivos, o somos agresivos o no somos agresivos, no si no coincidimos creo no ser en que,
1: agresiva por empezar, no, pero... sé,
0: no sé si no lo sos, pero digo vos crees que sí se puede ser agresivo porque el que no está en el poder estás diciendo el que no está en el poder sí puede ser agresivo, o sea, vos puedes ser agresiva, no la agresiva. productora puede ser agresiva, el operador puede ser agresivo, yo puedo ser agresivo, yo no estoy en el poder. Pero no podemos ser agresivos entonces, no podemos permitir ser agresivos. Tenemos que bajar un cambio y no claro, ser agresivos. Claro. No, estás diciendo no, que podemos que ser agresivos. No,
1: no, perdóname, yo no siento tampoco que no esté en el poder, digamos, hablo. Digamos del que, no se sé, hablo por ejemplo de Félix Díaz, hablo de, no sé, hasta de los muchachos que hicieron este desastre, que es construir una, este, que están haciendo una demanda, qué sé yo, hablo de las madres de Plaza de Mayo en los años de la dictadura. A mí me parece que el que no está en el poder, no estoy hablando de mí, estoy hablando del que realmente no está en el poder, del ciudadano común y la víctima, sobre todo la víctima. Tiene derecho, no lo digo por mí para nada, tiene derecho a ser agresivo porque está reclamando un derecho. Lo que me queda absolutamente claro, que el, que el poderoso no tiene derecho a ser agresivo. El poderoso tiene que ser compasivo con el otro, tiene que ser magnánimo, tiene que ser inclusivo. Y a mí, a mí me parece, parece que desde el poder, desde el poder que... se ha hecho uh -huh. todo el esfuerzo posible para, eh, eh, digamos, para, eh, para que los que no pensábamos exactamente como ella, porque incluso hasta en algunas cosas podemos pensar muy parecido, nos sintiéramos eh agredidos. Y mira, vos acá decís una frase en tu libro, página treinta y siete: si estás a favor de este gobierno... Por eso, y me parece muy importante lo que decís acá Si estás a favor de este gobierno, para ellos, o sea nosotros, sos un delincuente, cómplice, corrupto, estafador, coimero, vago o fanático En cambio ellos serían los salvadores de la patria, los honestos, inteligentes, independientes, despolitizados, trabajadores objetivos Se disfrazan a través del humor para venderle a la gente, pues estás hablando de un tema de humor, eso no importa pero bueno, acá es muy interesante esto que decís, porque yo creo que hay delincuentes, cómplices, corruptos, estafadores, coimeros, vagos y fanáticos en cualquier lado, seas peronista, seas kirchnerista, seas eh, de, 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 del PRO, seas de la UCR, seas del Frente de Izquierda, seas de, 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 de sea seas, seas este, católico, seas ateo. O sea, eh, gente mala hay en todos lados, y gente buena hay en todos lados. Eh, eh, y me parece, cuando vos pones esto, digo, claro, realmente él se ha sentido estigmatizado, y a mí no me gusta que la gente se sienta estigmatizada.
0: ¿Cuántos años tenés, Diego? 38 Igual vine a escuchar las reflexiones de Silvia Mercado sobre sobre la, 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 la realidad. En realidad, este, eh, a ver, todo lo que digo ahí... Es lo que, lo que siento y lo que yo pienso. Cuando hablo del humor y cuando este, digo eso de, 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 de la definición que dan, que la, si querés la, la podemos volver a repetir, de, de la, los adjetivos, es porque ningún periodista o alguien que salga en un medio de comunicación puede reconocerse oficialista, porque en cuanto se reconoce como oficialista lo definen como todo eso que estoy diciendo. Yo estoy diciendo un ciudadano uno como un que apoye y adhiera este gobierno. Uno en la tele defiende al gobierno y es todo lo que yo acabo de definir ahí. En cambio, el que es crítico, el que es opositor, es el objetivo. Yo estoy hablando de, de uno mismo y de los periodistas opositores, y así lo podemos definir. Uno no puede definirse públicamente como kirchnerista porque le dicen absolutamente de todo. Y eso es lo que a mí me parece que es injusto y que, lo que cuando comenzamos diciendo de, de, de la definición este de, de, O el sentimiento que tenemos cada uno de, de esa sensación de, de impotencia que nos da, ¿no? De, de, de trato y de estigmatización. Vos te sentís estigmatizado porque escuchás a una presidenta, cuando en realidad es la presidenta más inclusiva, la que más amor le da al pueblo, la que combatió a los poderosos para tratar de beneficiar a los más débiles, Este es una presidenta social sociable y, y para mí tiene un alma enorme y tiene un carácter fuerte que lo tiene que tener para ser presidenta no puede ser una presidenta débil porque si no la pasan por arriba y la pisotean y, y, y a uno te gusta y bueno, son cuestiones de gusto me parece que no hay, no hay una, una generalización de algo cuando decís que, que, que te atacas uno no, no. No sé, ¿a vos en qué te puede llegar a atacar esta, esta presidenta?
1: Bueno, al ignorarme, al no querer recibirme... ¿Cómo al eh... ignorarte, al
0: ignorarte, no querer recibirme?
1: Bueno, este, por ejemplo, nuestras organizaciones este, de prensa fueron muy atacadas, Fopea es habitualmente atacada cuando nosotros tenemos un trabajo muy sistemático de, de respeto por la libertad de expresión de todos, mm. no importa cómo piensen. Pero ahora seguimos Dale. charlando, seguimos discutiendo. Estamos con Diego Brancatelli, estamos presentando todos contra Branca contra todos que publicó ediciones de eh, seguimos aquí en Operación Masacre y acá le dedicaste efectivamente Diego un, un capítulo importante a eh, a esta etapa digamos este importante sin duda en tu en tu vida periodística eh, que fue la llegada a intratables eh, pero ¿vos, venís, vos estudiaste en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora sí. Yo soy docente ahí. Ah, mira. Sí, este, y, y sé de algunos compañeros de, de, no sé si eran compañeros o docentes de esa época, que decían que en ese momento, vos te naciste en el 95, 95. Empecé en el 95. Ah, empezaste en el 95. Y que después, este, empezaste en el 95. Y que después, claro, es muy joven. <risa> este Y que, este, con mucha pasión también defendías el peronismo
0: en la década de los 90. Siempre, soy peronista. Sí, sí, soy peronista
1: Bueno, eso también es este es impactante O sea, este también en un momento donde muchos te bardeaban por defender al Una peronismo vez.
0: Pero uno siempre, en la vida elige la forma en que quiere ser Yo defiendo, eh, será por mis raíces, por, por, por cómo era mi viejo por cómo era mi viejo porque vive, mi, o como era mi abuelo Yo defiendo a mi mujer, a mi familia, a mis amigos, mis pasiones, mis ideas Las defiendo con la misma intensidad Y cuando estoy convencido de algo lo defiendo Uno no hace futurismo, yo no sé lo que va a pasar de acá a 2045 quizás en 2045 surja un líder político que supera a Néstor que supera a Cristina, que supera a Perón y que supera a Vita. no lo podemos saber Menem, no, hoy Menem, uno va viviendo... lo también Sí, también lo... lo... por supuesto. supuesto, como la mayoría de los, de los peronistas la... el primer gobierno de Menem estábamos todos embelesados el que no el que no lo reconozca eso es, es un hipócrita, después nos desilusionamos fuertemente en el segundo mandato y después fuimos críticos y llegar a un punto de rechazo absoluto una vez que, que nos dimos cuenta lo, lo, lo que había hecho con, con el país, ¿no? Pero pero bueno, durante ese proceso, que fue justamente el 89, el 94, ponele, ¿no? Sí, Una, sí. Que fue justamente un ingreso en la, en la facultad, veníamos los que éramos peronistas y verticalistas, que apoyamos al partido justicialista, en realidad que era quien gobernaba el país. Eh, y, lo y, y militábamos, sí, pero por supuesto. Y acá
1: muy bien, este este antes y después de, de, de tu carrera con Intratables. y este, que es muy interesante, contás que hubo un casting, este, que los, bueno, que obviamente había que ser picante para quedar entre, entre los, los primeros elegidos y contás también un vínculo fuerte con con Santiago del Moro uh -huh. y con otra periodista, María ah, Franchín, que después te distanciaste un poco, uh -huh. pero hablas con mucho cariño de ella y después te distanciaste también por por razones políticas. Contanos cómo fue esa experiencia, cómo, cómo evolucionaste en tu, en tu vínculo periodístico, profesional, con María Franchín, con Santiago del Moro.
0: Yo entré el 20, este, 26 de junio del 2008 a trabajar en C5N hacer deportes. Ajá. Después se fue da fui creciendo en cuanto a, a tie, horas de tie, horas de aire en C5N, hice una este, una suplencia en Radio 10 con Marcelo Longobardi, después saliendo Doratucci, quien era el periodista, deja la empresa y me ofreció a mí ser titular, digamos, jugar así llamarlo, o, sí, ser eh, fijo con, con Marcelo. Mientras estaba con Marcelo, hice una suplencia con Analía y con Santiago en Ajá. terapia de despareja, en pop.
1: Ah, por claro. que terminaba
0: Radio 10, me iba a pop, hice una suplencia por el, negro, el Hijo del Negro Oro, después El Hijo del Negro Oro se va a vivir a Londres... Y me ofrecen ser también el columnista de deportes de terapia de pareja en pop. Por lo tanto, ya mi vida se armaba con C5N a la tarde, a la primera mañana, a 6 a 9, con Longo Longobardi, y de 9 a 12, o de 9 a 1, fue después con terapia de pareja con Analía y Santiago. Fueron varios años con ellos, uno cuando convive tantas horas, 3-4 horas todos los días, y pasó el embarazo de ellos, pasó el primer embarazo de él, de, de, de la mujer de, sí, de sí, Santiago, sí, ¿no? Me imagino. Uno va pasando cumpleaños, salidas, cenas, fiestas. Este, momentos difíciles, momentos fáciles ilusiones, desilusiones y se va conociendo muchísimo formamos un gran equipo de trabajo logramos, veníamos terceros en ratings después trepamos al segundo lugar y en un momento desbarrancamos a Mario Pregolini a Mario Prevolini después de tanto tiempo Acá y, fuimos,
1: lo muy bien. y fuimos
0: líderes de, de la FM entonces formamos un vínculo muy importante yo siempre reconozco y agradezco a todos los que me han dado posibilidades lo nombro los libros Hugo Ferrer que era el director de crónica fue el que me llevó hace 5 N este y fue Analía sí,
1: y, y le a Daniel, y fue, Ladd, y Daniel Ladd,
0: también un hombre muy importante en mi vida porque me abrió las puertas de, de su empresa y siempre se lo reconozco y tengo una muy buena relación Aún teniendo diferencias políticas, él entiende mucho de medios y también entiende cuál es mi rol en los medios. Y eso, los consejos que me da permanentemente, se los agradezco. Y, y Analia fue la que me pidió para ir a Pop. Pop es la radio líder hoy. O sea, yo entré a la radio, vas a escuchar El País, porque Analia dijo, yo no quiero gran acá. Y en ese momento nos unía la pasión por Cristina, la pasión por el quillerismo. Yo no soy quillerista de que salía al aire intratables. Yo recuerdo también mi militancia. Hey. Yo soy quillanista de que existe el quillanismo soy peronista de toda la vida y tengo la biblioteca, una biblioteca más importante que uno puede llegar a tener, de libros del peronismo, heredada de mi abuelo y ahora de mi viejo, con hasta el plan quinquenal original, con libros de vida que nos llevan de presa y difusión de la nación, tengo centenas de libros, y digo esto, cuando estamos en terapia, formamos ese vínculo muy fuerte, después hay un quiebre en, 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 en esa en esa relación en cuanto a la política se refiere, motivos que yo no, no cuento porque no me corresponde, que los ellos tengo claros que tienen que ver con la vida personal de Analia, que es una decisión de ella este pasar de ser cántica, que no, no me mete ni, ni la ni sí, la sí, sí, ni sí, nada, sí. ya sabemos bien qué pasó, este y, y bueno esas, esas discusiones, este que fueron muy fuertes Fuera al aire, aún la aprecio y la quiero mucho en la liga, insisto. este Santiago me dice un día, vamos a hacer un programa de televisión, digo Yo me llevo muy bien con Santiago, lo vamos a hacer en América. Me encantaría que seas esto que sos fuera del aire, al aire, animate. Animate, ese pibe de barrio. Sí, hola, aquí, Santiago del Mundo. Parte, tiene una visión, sí. Tiene una más, gran
1: este, visión.
0: Ve dos pasos adelante y sí. todo. tiene, Acanto también son, no estos, son otros tipos diferentes, como lo de Daniel, como como este, sí. este Santiago, como nosotros aquellos que son exitosos. Y vos también y no... sos
1: diferente, porque vos tenés efectivamente este rol este muy duro muy muy y agresivo pero eh, sos muy tierno a la vez <risa> acá tenemos a, a está también este Cecilia tu mujer que viene a acompañarte este para protegerte seguramente pero eh, digamos yo soy bastante más grande que vos tengo un hijo bastante más chico que vos pero eh, o sea, entiendo a los chicos, por decirlo. O sea, para mí sos un chico, perdóname, te lo digo con respeto. O sea, creo que sos un buen profesional. Este y Somos colegas
0: ahora porque damos clases en la misma facultad. Claro,
1: damos clases en la misma facultad. Y este y bueno, me parece que obviamente en la Argentina sí, es verdad, que hay que, digamos, ser un poco cocorito para... para para defenderse es una sociedad un poco salvaje este y creo que este sos un pasional y, y, y este y muchas veces este seguramente tu mujer te baja un poquito para 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 no ser injusto tal vez o demasiado agresivo con, con, alguna gente, este pero me parece que en el fondo sos un tierno, me
0: parece que en el fondo sos un tierno no, bueno, yo no sé, no sé, si soy agresivo, tengo mi carácter y yo me sí, desfiero, yo te digo también, que, que sí,
1: sos agresivo, este... muchas veces digo sos agresivo
0: Puede ser, tengo mi carácter, me gusta defender mis ideas con pasión y que no me atropellen tampoco. Muchas veces vos tenés que entender que cuando yo resulto ser ag agresivo son catorce personas enfrentándome a mí, y yo digo algo y me pisan, yo digo algo y me interrumpen, yo digo algo y te quieren correr por cualquier lado, yo digo algo y te lo descontextualizan o te quieren hacer en dar a entender que yo dije algo que no dije. Entonces, permanentemente uno tiene que tener una situación defensiva, que esta vez es incomprendida, que tengo que luchar contra, contra una situación bastante despareja. No Vos, no sé, hace sí. memoria de todas la, las situaciones son... Cuando pongo Blanca contra, contra Blanca, sí. somos, somos minorías. No, no, decimos.
1: pero en ese juego,
0: y, intencionalmente es planteado así. Yo lo digo acá y se lo digo, lo digo al aire, lo tuiteo toda la noche, hoy somos tres y contra dos, sí. y los productores sí. se ríen, la, la explicación de ellos es que yo... Y esto, como digo una cosa digo la otra. Desde Daniel Vila, pues estamos hablando de intratables, como Liliana Parodi, la libertad absoluta de decir lo que se me ocurra. O sea, libertad. Jamás me dijeron no digas algo, así que agradecido, y también soy un agradecido de eso, y hasta entiendo eh, el, el, el porqué de esto. Es muy difícil. Eh, y esto ya es una regla general que es como la del debate. El que gobierna, el que gestiona, es el que va a ser criticado. El que no hace... Ese que sale como un cocodito a criticar y a, y a ganar terreno, porque ese que está perdiendo o el que no hace. Entonces, es muy difícil invitar a que está gestionando a venir al aire. Es muy difícil invitar, vas a un K a intentar que invitar a un opositor. A un opositor así que hace fila para ir ahí a, a putear, digamos. Eso es fácil, tanto periodista, es mucho más fácil ser claro, crítico claro. que defender un proyecto. son la, justamente... la parte no del medio que tiene la intención de plantear un juego así, sino que está planteado el escenario. Hay muy pocos periodistas que se animan a decir lo que realmente piensan políticamente, o si son oficialistas, sí, es que no, que no, que no yo Lo no, que yo no.
1: reconozco, de lo que y por eso valor incluso valoro que hayas hecho este libro, es que no sos un cínico. A mí realmente las personas que de verdad me molestan son los cínicos. Y yo creo que, que, que Argentina es una sociedad cínica y que y creo también que en el periodismo está lleno de cínicos. También creo que deberías, me parece, ser un poco más respetuoso con los que critican al poder, porque el poder está para ser criticado. Por supuesto que hay algunos que, si lo, como vos, honestamente, mm. yo no dudo de tu honestidad, Diego, jamás dudé, te lo digo sinceramente, eh, piensan eh, que hay que defenderlo está muy bien defenderlo pero pero normalmente es la excepción porque el poder tiene muchos recursos para defenderse de hecho la mayoría de los medios hoy están lo en lo que del yo poder. planteo
0: es lo siguiente el poder está para ser criticado correcto yo digo que se tiene que criticar ahora si ese poder es el poder que le hace muy bien a la gente es el poder que le encuentra soluciones a millones de argentinos es el poder que logró encaminar a un país que estaba en un rumbo totalmente desorientado y, y, y perdido. Si es este poder el que va en pleno crecimiento, digo, este y vos sos un periodista que, o estamos hablando de la relación como decías periodismo, son los que critican al poder, y vos sos un periodista que se quiere ocultar detrás de la falsa objetividad, eso es lo que yo voy a cuestionar. Critica al poder, pero decime de dónde opinás. Te pongo tres ejemplos, Majul, Leuco y Lanata. ¿Vos pensás que es desinteresada su crítica hacia el poder? ¿Vos crees que es igual la crítica que hacen hacia el kirchnerismo, que, hace, que hacen hacia otros núcleos de poder? ¿Vos pensás que no, que no tapan algunas cosas y dicen otras? y
1: yo, yo, yo creo que es absolutamente honesto de hecho no, alfredo que, leuco pare... el caso veamos el caso de alfredo leuco sí. es muy interesante lo de alfredo alfredo leuco fue el único periodista que publicó en una fue el único periodista que en una solicitud de respaldo a la candidatura de néstor kirchner avaló la candidatura sí, y todo mismo. su tema todo su tema como el de otro periodista por ejemplo fernando carnota a quien le pregunté lo mismo es que eh, tenían que encontrar algo para criticarlo, ¿por qué? porque eh, nosotros estamos formados con un periodismo que es el que se ejerce en digamos, en la enorme mayoría de los países, salvo donde se quiere imponer una voz única, donde los periodistas son el contrapoder, el poder o no poder digamos, o el no poder que cuestiona al poder, porque somos la voz del que no tiene poder este, porque el poder siempre tiene muchos recursos para reproducirse, entonces cuando Alfredo se empieza a distanciar de Néstor Kirchner es porque Néstor Kirchner quería que él defendiera todo simplemente porque lo había votado y porque lo respaldaba. Y no es así, o sea, nosotros creemos que cuando uno está a favor tiene que, que defenderlo cuando de está cuando...
0: punto... a aceptable se va al extremo de insultar y ser tan agresivo
1: porque fue muy agredido por Néstor Kirchner no fue perseguido no aún
0: no, hoy, hoy hoy sigue agrediendo a Kishirov, sigue agrediendo a Cristina, dice que se masturba con no sé qué cosa, dice cualquier tipo de barbaridades en la absoluta libertad que hoy podemos ejercer en Argentina. ¿Por qué sigue siendo tan maleducado y tan agresivo cuando él nadie nadie se intromete con su laburo? ¿Por qué está? ¿Por qué falta tanto el respeto? Bueno,
1: no, si a mí es, no me parece si que es, falta no, un
0: respeto. Escuché la, la, debería... la editorial todos los días en, en, en sí, Radio Mitre lo escucho, y es agresivo. Es eso ir también es agresivo. A Vos me decís yo soy agresivo. ¿Eso no te parece agresivo o es agresivo según la comodidad de tus oídos? Porque a mí no me puede resultar eso agresivo. Yo, ni siquiera yo fui tan agresivo como lo escucho. Yo lo, escu lo he escuchado insultar. He escuchado, y lo he escuchado yo, y hasta una vez me lo bajé para guardarlo, pedirle la renuncia a Kishilov por X motivo, por algo que no le gusta, eso es antidemocrático, eso es intentar, este, a, a, a él tiene un, una muy buena llegada a la audiencia, eso es eh, influenciar en la, en, la, en la ideología de la gente de una determinada forma, yo no digo que no lo haga, ya está la libertad de prensa, lo que yo digo es que se blanquee de donde uno habla. ¿Qué es lo que ocultan? A mí no me molesta Está lo que muy dicen. Claro
1: desde donde si habla.
0: No, no lo reconocen. Creen, ¿sabes qué?, que yo soy el agresivo, el fanático, el kirchnerista. Y esos son los objetivos, los dueños de la verdad. Y lo, lo, los puritanos que hablan desde la total justicia. No, muchachos, ustedes defienden ciertos intereses. Yo defiendo otros. Yo lo hago por convicción y por pasión. Con mis errores, con mis aciertos, con mis eh, mi formas bueno, y las cosas. todos sí, Todos. Digo, no, no seamos hipócritas yo de creer.
1: Jorge Lanata, quien yo admiro mucho. Bueno,
0: pero yo no me vengan a vender esto de nosotros somos los espadachines de la justicia y el poder está para ser criticado, cuando en realidad este, hay muchas cosas que no dicen y que callan también. Porque también, yo creo, y en esto el rol del periodismo, que está bueno para debatirlo, cuando decís la única voz, yo siento que también tiene que existir periodistas que tengan otra voz, que la única voz no sea Clarín o que la única voz Totalmente sea estos Totalmente total de acuerdo. La voz tiene que decimos, todas son todas. Todas son todas.
1: Todas son todas. Totalmente de acuerdo. Y, y que... Todas son todas. Todas, pero 100% de acuerdo. Todas son todas, pero 100% de acuerdo. Eh, y... También otra cosa, que es verdad no tiene que haber solo un grupo hegemónico, por supuesto que no.
0: Perdóname, algo que quería ¿Sí? decir. El rol del periodismo, que también lo planteo hoy, con ese periodista militante. Para mí militante es el Papa. El Papa es militante, militante de la fe. Sí. Juan Carr es militante, es militante de, los, de, de la solidaridad. Sí. Todos los que nos comprometemos con el otro sí. somos militantes de algo. No es un insulto ser militante. La palabra militante está mal utilizada, está utilizada para, ser. para estigmatizar Yo al otro. Yo me siento una militante
1: Ahora, de la democracia, por ejemplo. Bueno,
0: perfecto, sos una militante de la, de la, la democracia. Libertad. Ahora, este, esto de la, de, la, de la militancia, como es el Papa, como es Juan Carr y como esto de comprometerse, el periodista también tiene que tener un compromiso. Tiene que ser crítico. De los corruptos, de los hechos de corrupción, de los hechos delictivos, del poder, tiene de que ser crítico un montón de cosas. Pero ¿sabes es que tiene que ser, sobre todo, tiene que ser equilibrado. Y a la gente decirle la verdad. La verdad es decirle, denunciar todo lo malo que sucede, pero a su vez también informarle a la gente, decirle las cosas buenas que pasan. Cuando hay una cadena nacional, la presidenta. Puede ser que discutamos en otro segundo plano si abusa, si dice cosas que no tiene que decir, si, si lo utiliza para decir cosas que no van en la cadena nacional. Pero en esa cadena nacional le está dando felicidad y soluciones a un montón de gente. Cuando se inaugura un hospital en Chaco, que nosotros somos muy porteños encima, sí, tenemos una mirada muy egocéntrica, le está salvando la vida tal vez al hijo de una chaqueña o de un chaqueño o a 500.000 personas que está dando asistencia a salud. Cuando está inaugurando ruta, pavimento y demás lugares... En todo el país, porque son 23 provincias, tenemos que federalizar esto. Cuando la presidenta inaugura algo en Mendoza, le está solucionando la vida pero a alguien. Nadie implica si no, que inaugure no, lo que lo hace en la cadena, cadena nacional, nacional. Los medios hegemónicos no dan lugar a esas noticias. Pero y la gente los no medios se
1: entera. Vamos, bueno, pero es la tienen, idea que los sigue, los sigue a todos los
0: argentinos. Entonces digo, proponen que no se. Sacamos lo que la cadena nacional. No, no, Sacamos no, 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 no lo la información. El periodista. El es periodista que no da informaciones buenas. Es el pesimismo tal del periodista. No, Yo no escucho, dar no escucho buenas, a estos periodistas que nunca... No, no, es propaganda. Es no, decir a la gente la verdad. La,
1: la información buena es la propaganda. Justamente lo, los periodistas se dedican a dar la información que no es propaganda. La información mala.
0: La información no, la, no, mala, Cristiano. No, no, no Yo lo comparto. Bueno, Yo desde mi fondo. formación periodística lo que yo considero, mi periodismo, lo que yo quiero ejercer es ser crítico o no ser crítico y decirle la verdad a la gente y darle las buenas noticias. Yo no acepto que el periodista solamente dé, dé malas noticias. No, tiene que ser este, este, el periodista un ente maligno de solamente darle pesimismo a la gente que se quiere pegar un corchazo yo no quiero escuchar un programa y, ¿Y, y pul, la... esto, me... esto Calcuta me voy del país, no loco, pasan cosas buenas también, ¿Qué me sé yo me no, encanta
1: no? tu mujer cuando te mira con es amor, es divina la verdad que es divina eh, Diego, qué pensás de los medios públicos, por qué crees que en la televisión pública, por ejemplo por decir algo, no me invitan a mí o no invitan a otros periodistas que no son kirchneristas o, o no van otras eh, fuerzas políticas que no están en en el oficialismo,
0: eso es una, una no sé, no sé por qué no te invitan a vos,
1: no a mí o a nadie, digamos.
0: Y bueno, pero...
1: a Leuco, a Jorge Lanata, a ¿Vos, si, si vos
0: fuese el gobierno, invitarías a, por supuesto, sí. primero pues... yo no soy gobierno, pero por supuesto, no, no, sí, sí, por no, supuesto,
1: no. te digo que no Cada uno acá.
0: maneja los contenidos, como cada gobierno elige los contenidos. A mí me parece que la televisión pública creció muchísimo en contenidos. ...que culturalmente los medios han crecido muchísimo... ...paca-paca, encuentro... ...me parece que lo que se está haciendo en materia cultural... ...con las ficciones... Claro, ...con pero todo... Yo ...por qué no ha se puede hacer muchísimo?
1: con todos... ...en diversidad, con todos... ...lo mismo que Nier? vos decís... ...por
0: supuesto... No,
1: ...lo mismo que vos decís... ...todos es todos... Todos, es todos, mucho más si son medios públicos. De hecho, este es un, mm. un, un medio público, mm. la 1110, es del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, acá se puede criticar a Macri, se invita a Brancatelli, se invita, yo invité a Eduardo Josami, mm -hmm. eh, invitamos a Osvaldo Bayer, que fue muy duro incluso con, con Mauricio Macri, y, 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 y yo le decía, eh, decía, no, porque esa autoridad mira, mira que estamos en una radio en una radio que es este pública de la ciudad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y se quedó mudo no no había no había hecho el link uh -huh. y por supuesto y tuvo mucha sí. difusión podría este... haber
0: un, un, un programa más este de, de, de esta cadena del desánimo en la tele pública me parece que eh, han optado por por tener otro perfil puede ser, puede ser que en otro momento eh, exista la posibilidad de que estén todas las voces que quieren desde la oposición. A mí me parece que es un medio este un medio que ha crecido muchísimo, un, un canal que ha crecido muchísimo, y me parece que es, es interesante. Si nos quedamos en las personas que no invitan, este no vemos el crecimiento de lo que se ha desarrollado. Yo una, una no, creo
1: es. que ha, ha sido un gran desarrollo tecnológico, también eh, una gran cantidad de productos nuevos, muy valioso pero no hay diversidad es muy, muy mirable opinión, ahora. ni diversidad política entonces, ese es cuando uno dice que quieren imponer una voz única me parece que, que va por ese lado pero bueno Confiemos en que a partir del 10 de diciembre eso cambie. Cuando gane
0: Mauricio Macri quédate tranquila que el canal de TV Pública va a ser para todo, va a haber voces quicheristas, va a estar plagado de programas quiñeristas, quédate tranquila. Que me imagino, me imagino yo teniendo un programa en TV Pública con Macri presidente. Quédate tranquila, que si gana Macri te voy a venir a ver a vos, a ver cómo nos dan el espacio en TV Pública.
1: Mira, yo no, o sea, no ocupo ningún rol en la comunicación.
0: No, no, pero digo, pero vamos no, a no, lo, cuando no, un gobierno opositor no, no, no. sea eso, igual yo prefiero a este gobierno quillerista que ha hecho lo que hizo con la TV pública los canales, a no los otros, por ahí, de voces este, plurales que ha devastado no la televisión que... y los ha vaciado los canales, eh. que... los ha llenado de, 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 de cultura, los ha llenado de, de, de programación, los ha llenado de, de, de comunicación. Yo creo
1: que si Mauricio Macri es presidente, digo, te lo digo sinceramente, eh, eh, va a haber diversidad de, de opiniones en los medios públicos, lo creo sinceramente, pero vos, eh, ¿a quién vas a votar?
0: A Daniel Scioli.
1: Y ¿Vos? Contento. Y yo, no lo sé, pero...
0: Bueno, no, o sea, si vos política sabes un montón, tenés que tener definido tu voto.
1: Bueno, este, vos sabés que yo también vengo a, a partido judicialista.
0: ¿Lo vas a votar ¿eh? Por ¿Por ejemplo, a
1: Scioli? No, no le voy a votar a Scioli. Voy a votar a cualquiera que esté en mejores condiciones de ganarme. a un ganarle... Si no tenés,
0: tanta, tenés tanto peso político, quiero... que ahí te reciba la presidenta, tenés bien definida tu postura... ¿Por qué no querés decir a quién vas a votar? Sí, sí. ¿Qué miedo tenés?
1: No, no tengo ni cómo voy a tener miedo. Y sí, no, en Argentina no, no puede ser que que alguien tan democracia.
0: intelectualmente tan yo brillante digo, no tenga miedo el voto, algo tan sencillo. ¿Qué país, ¿Qué país querés? Yo
1: Definime quiero...
0: Definime el país que querés y yo te digo quién es el candidato yo que te, quiero te representa. quiero
1: Un país con diversidad. Sí. Para mí la democracia es lo más importante. No que con el
0: millennialismo no hubo diversidad, diversidad sexual, diversidad ideológica. No, hay, no hubo todo no, eso. No, eso. No, Solamente no. te si te una nota, no, o si él una pública. No, no, no. No hay diversidad en un montón
1: de Perdóname, me he sentido perseguida. sé que me han perseguido. Sí, Diego, me han perseguido, me han perseguido, y te quiero decir porque pero yo no quiero
0: se sentir perseguido. Creo no te que no que sientas
1: eso... perseguido porque nadie te va a perseguir. Este, no,
0: por ¿no? la cantidad de amenazas y insultos que recibo. Digo, yo se, bueno, se me todos, perseguido.
1: todos. Este, pero te quiero decir una cosa. Quiero que haya segunda vuelta. Este, así que al que para pero
0: si vos que es un candidato puede dar en primera vuelta.
1: Por eso digo. Quiero que haya segunda vuelta. Este, así que de acuerdo a cómo estén las encuestas en la semana anterior, voy a tomar mi decisión sobre a quién voy a votar mm, en la primera vez. Esa es una
0: debilidad tuya, ¿ves? No pues, sabré a quién vas a votar. Tengo
1: muchas debilidades.
0: Si, te, si tenés que, te voy a elegir a quién vas a votar... Mm.
1: Tengo muchas debilidades. Mm. El que esté mejor en la última semana...
0: Pero es un país que está en juego, ¿no? ¿Quién está mejor?
1: y no, porque yo quiero eh, porque eh, yo lo que quiero es que haya segunda vuelta y quiero que no gane un kirchnerismo, esta es mi, mi posición así que ahí en la última semana voy a decir a quién voy a votar
0: Macri o Maza, vamos a ver quién decide votar vamos nos encontramos en 20 días
1: y quiero
0: saber a quién votó
1: quiero decir algo, quiero decir que que tuvimos aquí a Diego Brancatelli con este libro que editó Ediciones B Todos contra Branca, contra todos se presentó aquí en Operación Masacre La rebelión de lo escondido aquí Diego, este es un programa donde solo hablan periodistas acá me solo, acuerdo. solo invitamos a periodistas y la verdad eh, te agradezco mucho que hayas venido
0: gracias, este, me
1: encantó me, me parece que sos este un tipo que sos exactamente lo opuesto a lo cínico y a mí la gente cínica no me gusta así que eh, te agradezco, te agradezco eh, 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 que hayas escrito este libro donde incluso mostrás también tus debilidades, mostrás que te duele que este, cuando te agreden y efectivamente no está bien agredir, no está bien agredir, así que te agradezco mucho y... Y bueno, eh, también le, le agradezco a Cecilia mm. que te haya venido a
0: acompañar. Gracias, gracias por la
1: invitación. Seguimos en Operación Masacre. No, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Pero me parece que ahora la, la locutora nos va a decir quiénes ganaron, quiénes ganaron.
0: Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de cero dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita WesternUnion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío correspondiente